0: Fala pessoal, começando mais um podcast da Semira E a gente vai fazer agora a parte 2 dos álbuns que marcaram as nossas vidas Se você não ouviu a parte 1, um, vai lá e ouve Senão você não vai entender nada que a gente está falando aqui, né? Só que não, você pode ouvir esse aqui também, ninguém manda na sua vida Então, vou continuar aqui com meus amigos de banda Tenho aqui o baterista Kaique Rodrigues Chaves Fala um oi aí, Kaká
1: Fala, galera! Tudo bem com vocês?
2: Tudo!
0: <risos> <risos> Temos também nosso guitarrista e produtor musical, Luke Melo. Olá! Um Amorizinho aí, Luke.
3: Olá, olá,
0: olá, 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 Boa! Peraí, peraí.
3: peraí. Luke Melo! <risos> <risos>
0: Muito bom. Perfeito. Que, perfeito. que áudio perfeito que vai ter. <risos> <risos> Também temos nosso guitarrista e produtor musical, Arthur Rodrigues Chaves. Falouzinho um aí, Tutu. Oi, tudo bem com vocês? E por último, mas não menos importante, eu, Pedro Azevedo, baixista e vocalista desta banda maravilhosa chamada Assemira Então vamos começar nosso papo, hein, galera? Quem vai começar aí? Eu queria, né, nessa parte agora, eu queria que a gente falasse, na primeira parte a gente falou sobre os primeiros, mais ou menos sobre os primeiros álbuns, né, quando a gente começou a ouvir rock, ou, é, gostar de música, enfim, uhum. e agora eu queria saber, assim, da evolução, né, da onde que isso, é, da onde que isso começou, para onde que foi. Quem se candidata a começar a falar aí? Can I? Of course.
1: Alright, Para você que está ouvindo aí não não fala inglês britânico, Kenai é, quer dizer posso posso eu eu posso eu posso eu ou então na, na tradução livre né lata eu tá ligado <risos> Nossa. enfim tá vamos lá espera
0: é, aí ah. e of course quer dizer é claro. É, é claro. Ou então... É do curso. <risos> é, ah, isso aí. Isso aí, exatamente.
3: Nossa,
1: que, que patético. Mas enfim. É, tá, sobre o lance da evolução, cara, é um lance muito louco isso, porque aqui em casa a gente sempre teve muito gênero diferente por, por parte de cada pessoa. Então, tipo assim, com a minha mãe... Eu aprendi a escutar muito de, de discoteca, de soul music, majoritariamente esses dois gêneros. Com o meu pai, eu aprendi a escutar psicodélico, mas, tipo, muito psicodélico. Em específico, uma banda que se chama Triunvirá, que é uma banda underground pra caralho, da época e tal, mas muito, 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 muito boa. Assim, tem que gostar da coisa pra ouvir. É aquele tipo de lance que você ouve, você sente uma estranheza por parte de muitas coisas, mas à medida que o tempo vai passando, você meio que se acostuma e começa a conseguir enxergar a coisa no, no, no total e tal. tipo, E é muito bacana, é um tipo de música muito maneira. E com o meu irmão mais velho, não o Arthur, mas o, um outro irmão que, que a gente ainda tem, eu aprendi a escutar mais os rossks mesmo. Só que eu tive pouco contato com rock nessa época, então assim... Como eu já disse no episódio anterior Meu primeiro álbum da vida Foi o Headlines and Deadlines do Ahá Mas depois eu Comecei a consumir muita coisa Avulsa, tanto pelo Guitar Hero Quanto por, por outras fontes que eu escutava Por aí e tal Daí eu tive muita influência cara, Por Summer Electro Hits Galera mais, mais Antiga vai lembrar desse, Dessa coisa maravilhosa que, que aconteceu Alguns anos atrás e em especial o 2, que era lindíssimo, que tinha o cassinão. Super fera. Ah,
2: ah, ah. <risos> Get <that> over!
1: <risos> Sabadão Vai, DJ! Aí, enfim, o que que rola? <risos> é... Depois desse, desse momento que eu, que eu... Eu não sei dizer se eu evoluí quando eu falo que eu passei de arrar para cassino, mas... <risos> É, depois desse momento Rolou a coisa do Guitar Hero Que eu me introduzi mais no mundo do rock Mais um momento muito importante da minha vida Que eu aprofundei nos anos 80 Foi com o GTA Vice City Que inclusive, junto com o GTA 4 É o meu GTA favorito Por conta né, da, da ambientação da, da coisa toda e a trilha sonora magnífica Daí a gente aprende A escutar um monte de coisa Tipo, Motley Crue, All The tinha até uma beiradinha de Michael Jackson no jogo, pra quem não era muito habituado era uma coisa muito difícil, né? Porra, Michael Jackson, bicho. Então, eu não tenho como dizer se eu evoluí ou regredi isso é muito relativo, de acordo com o gosto pessoal de cada um, mas chega ao ponto que hoje em dia eu consigo escutar praticamente tudo, eu consigo apreciar praticamente tudo, tá ligado? Tipo, desde o rockzão ultra fodaço, muito pesado pra caralho, até, tipo, música clássica, velho. E coisas nesse gênero. E eu acho que é isso que eu tenho pra dizer nesse momento.
0: Inclusive, Vice City, um puta jogo. Eu tô jogando agora, depois de Velho. Vice City, o Luke. você e todos os três já jogaram Vice City, sempre Sim. falaram desse jogo. E eu tô jogando, eu tô jogando agora depois de Velho, cara. Sim. Puta Mas jogo. Mas tu tá jogando Stories, eu tô né?
1: Curtindo muito. Pode sim, acreditar. isso. O Vice City Stories é o Sanders com Vice City, que você controla um cara negro, careca, similar ao CJ, mas não da HUD. E ele sabe na data. É o Ven. É, é o Uma curiosidade aqui, um fun fact do Vice é City Stories, junto com o Liberty City Stories, eles não fizeram tanto sucesso porque eles foram reciclagens, tá ligado? Eles, tipo assim, pegaram toda a estrutura de um jogo que já existia e fizeram um outro pra fazer mais dinheiro, tá ligado? porque tipo ele de forma alguma ele interfere na história de outros GTA ele inter... tipo assim ele ele apresenta o passado né do GTA Vice City o GTA Vice City Stories acontece antes e tanto que é uma uma fucking reciclagem do caralho que porra velho o tipo a, a modelagem dos personagens é toda muito parecida os carros também são muito parecidos e tal o mapa é a mesma coisa porque é Vice City mesmo só que tipo assim poucas mudanças tá ligado muito inteligente parabéns Rockstar aí por fazer dinheiro nas costas dos <risos> truques
0: <risos> mas você falou da, da, da influência da música, isso é muito legal, cara, porque é, eu, a rádio da Vice City eu tô curtindo muito a que toca New Wave, é. tá ligado? Vocês eu acho que vocês curtem muito a New Rock, rock. Né, eu gosto, Na bom.
1: real, minha rádio preferida é a Flash FM.
2: Tá ligado? É mais 80 então. Pode É, é mais, mais 80 pra caralho.
0: Mas a V-Rock é muito massa também. Eu, eu, eu nem curto tanto hard rock, mas eu, eu gosto de ouvir, assim, eu acho que. É, na, no contexto do jogo e assim, no visual do jogo, acho que combina ah. bastante, sabe? Tanto o, o
1: Rádio Rock toca, quanto os New Wave, assim, porque se passam nos anos Sim, 80 é. né, e tal. Agora, pô, não, não tem como isso ser é indiscutível, por mais que a V-Rock seja foda, a Flash FM também, a Rádio New Wave também, a Rádio Espantoso é a melhor rádio que tem. É lógico, pô os latinos são os melhores né é, os então, latinos são o latino não o latino não <risos> <risos> oh baby me leva
0: me leva que eu te essa essa é... e... mas olha uma curiosidade que eu queria ressaltar já que a gente entrou aqui em rádio do GTA eu queria ressaltar também que uma coisa que marcou muito a minha vida assim musicalmente foi um desses GTA sanders pirataços assim também que Tocava Linkin Park, Sleep Knot uhum. pra caramba. Sleep <risos> e, e que me marcaram muito, assim. Até hoje, quando eu ouço Link, Linkin Park, eu lembro eu lá com 11 anos de idade jogando GTA, velho. E foi uma coisa que marcou
2: muito
1: a minha vida. eu tenho certeza que eu de vocês. Sei, pois também. é, cara. Eu, eu fico triste que eu não tive tanto contato com montagens de, de GTA, tá ligado? Eu joguei poucas vezes GTA, tipo, zoadão, que assim, tinha né? Zeca Pagodinho, essas coisas. <risos> eu joguei eu joguei pouco, tá ligado? Eu fui eu, eu fui bem sério com com a gameplay na real. Inclusive eu, eu comprei uma um tempão, um tempão atrás na real. Na Steam eu peguei uma super promoção que eu tô com tipo quase todos os GTA's, velho. Eu tenho o GTA 3, o Liberty City Stories, o Vice City Stories, o San Andreas e o 4, velho. Muito foda, só é falta esse... o 1, o 2, um, o, cara... o London, que é uma expansão do, do GTA 2, para quem, quem não sabe, isso é fact underground, e o 5. O cara é o rei oh, do GTA yeah, mesmo.
0: <risos> então, dando, dando continuidade aos nossos álbuns, né, eu queria ouvir agora o Luquinho, falar um pouco da evolução dele do Nevermind pro... Que ele saiu da, ele começou a ouvir rock antes da gente, eu acho, né? Que ele começou na infância. Eu comecei mais na pré-adolescência, adolescência ali. E eu queria saber como é que foi essa transição dele, da infância do Nirvana para adolescência com outras loucas
3: que ele ouvia. Como é que foi, Luke? Conta pra gente. Então, cara, na minha vida, a minha vida quase toda foi marcada por eu ouvindo coisas totalmente diferentes, uma das outras, tipo, que são opostas umas às outras assim. Eu vou explicar, é, tipo assim, que nem eu falei, eu comprei o Nevermind, foi o primeiro disco, eu fiquei tipo uns seis meses só ouvindo a primeira música dele, né, e nesse meio tempo eu fui ouvir Guns, cara, Guns N' Roses, é, por causa do Guitar Hero, do Guitar Hero 2, que uma música deles me chamou a atenção, me chamou a atenção, daí eu comprei o disco, e eu lembro que eu comprei o CD, e esse meu amigo que tinha me indicado o Nevermind... É, nesse mesmo ano, né, ele falou, ele viu ouvindo Guns, ele falou, cara, você não pode ouvir Guns e Nirvana ao mesmo tempo, os dois não se gostam, sei lá, <risos> e cara, a minha vida foi meio que indo assim, tipo assim, é, chegou um momento que eu tava andando com a galera do Heavy Metal, assim, do Hard Rock, é, ouvindo umas bandas emo, tá ligado? Aí a galera via eu ouvindo, sei lá, Fault Boy e falava, ah, você é viado, tá ligado? Na época fazia sentido. Não fazia sentido, mas a galera falava isso, né? Ah, você é viado, tá ouvindo Fault Boy? Eu, tipo, lá indo pro ensaio com eles. Enfim, o ponto é que eu fui escalando assim, tipo. Eu comecei com 10 anos, que né, nem eu falei, ouvindo o Nirvana, e fui pro Guns, aí depois eu tive uma fase bem forte de Linkin Park, Aerosmith. E isso tudo comprando disco, né? Era meio que o jeito assim, que eu fui conhecendo música. Na época, eu não sei se tinha como, mas eu não sabia baixar música, né? Um, então eu comprava disco de tudo. E aqui, aqui na, em Barra tinha a Sala do Rock, que é essa loja que vendia uns CDs bem underground. Assim, eu ia lá direto e sempre tinha um, um DVD tocando na loja. Assim, e aí eu sempre conhecia umas bandas de, de heavy metal, de thrash metal também. Então fui conhecendo várias bandas assim e fui caminhando cada vez mais pro metal, né? Que nem eu falei. Chegou um momento da minha vida que eu tinha meio que largado é, quase tudo, exceto hard rock, heavy metal, assim, eu tava bem focado nessa parada. E aí eu fiquei numa pira meio anos 80 durante uns três anos da minha vida, assim, tipo, só ouvindo aquelas bandas de cabelão, tá ligado? Tipo, tipo assim, tinha que ter cabelão. Tinha glam, que ter um cabelão man. eu ouvi. É, então. Hair <risos>
2: Metalheart. Mas... Do Lion Fast.
3: <risos> é, tipo, isso. Um, até que eu conheci umas pessoas que me redire redirecionaram pra bandas tipo Green Day, Blink e tudo mais. E foi justamente na época que eu tava tentando escrever as minhas próprias músicas. E daí que entra um disco que eu acho que vale muito a pena falar, que é o Duque do Green Day. Que foi, tipo, a primeira vez que eu ouvi uma parada e consegui realmente, tipo. Me ver na música, sabe? Porque, tipo assim, quando você tá ouvindo hard rock, você não se vê nas músicas, sabe? Tipo, os caras falam de ir para festa e de... A não ser que você vá para festa, né? Eu não, eu era um, um bosta. Mas, tipo assim, eles falam de ir para festa, de mulher e tudo mais. E eu, tipo, eu, eu era bem mais introvertido, né? Então, o Duque foi primeiro, um dos primeiros discos, assim, que eu ouvi já com alguma noção, né? E, e pensando, tipo, pô... Eu consigo me ver nessas músicas, sabe? E o mais legal era que era, era simples, sabe? E eu conseguia tocar essas músicas, eu conseguia escrever músicas similares, sabe? Eu, foi, foi uma vez que eu olhei assim pra uma parada e falei Cara, eu consigo fazer isso Porque eu vi os caras solando pra caramba e fazendo aqueles solo maluco E eu não tinha capacidade de fazer aquilo, tá ligado? Então, foi um disco que marcou bastante, assim e foi quando eu comecei a fazer minhas próprias músicas, assim, e fui andando cada vez mais pro punk daí, aí entrei na minha onda hardcore e tudo mais, e nesse meio tempo todo também eu sempre gostei muito de, de new metal, então hoje eu sou tudo isso, assim, tipo, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo dentro do rock, basicamente. É, com algumas limitações, assim tem uma banda ou outra que, eu, que todo mundo gosta que eu não gosto, né, tipo, sei lá Oasis, tá ligado? Detesto o Oasis, com todo respeito é, não, é? e eu...
0: <risos> ó agora é a hora do Kaique se rebelar porque o, o Luke ficou puto que ele falou isso de Bad Religion agora é a hora do Kaique arrebentar o Luke, porque o
1: Kaique é fã é, de Oasis o que eu nem pra dizer aqui é que eu... Oasis é uma banda legal, é isso Acho que eu já aproveito. Eu... Tem, tem que provar na penha, não. <risos>
3: <risos> <risos> Mas assim, o Ace é uma banda que eu, eu tentei ouvir, tipo, baixei disco deles pra ouvir e tudo mais. E eu não achei ruim, sabe? Mas é que eu achei demais, tá ligado? Tipo assim, é, 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 as músicas deles começam bem, eu falo, pô, essa música vai ser legal. Aí chega na metade, assim, eu penso, pô. Vai acabar a música agora, né? Mas você vai ver que tá na metade da música. Tipo, os caras repetem o um refrão mais 10 milhões de vezes. E eu fico tipo, mano... Pode crer, velho. Pode crer. Sabe? Se, se tivessem... Em... Pô... E aí vem aquele cara... Igual... A cara daqueles caras... Só, só a cara deles já me dá vontade de... De não eu ouvir. Eu acho <risos> que velho.
0: É isso? isso é uma verdade, cara. Esse estigma... É, britânico assim, de fazer música de fazer música não, porque eu gosto muito de música britânica, mas dos músicos, os popstars se comportarem eu, isso também me incomoda bastante e tipo, ah,
1: eu não estou nem aí para a vida e foda-se tá ligado? Não, isso me incomoda um é uma um puta pouco. hipocrisia do caralho, os caras não, não são assim não. É. você não pode ser assim na vida real, tá ligado? se você for assim, você vai levar um soco na boca eventualmente, e vai aprender que não pode ser assim, tá ligado?
0: Muito bom, velho, é muito bom. Eu achei muito legal o comentário que você fez, o Luke, que eu acho que é uma chave para muita gente, assim, é de se identificar na música, né? Que isso acontece muito. Realmente, o rádio rock, a galera só fala de festa, de usar drogas e de comer mulheres e tal. E, você, e no punk, eu acho que aconteceu muito isso, né? Assim, é, o punk, ele fez muito sucesso justamente porque é, era algo fácil, que a galera conseguia tocar e falava coisas, sobre coisas reais Do cotidiano da galera ali, né E, e isso eu acho muito interessante, cara Isso eu acho muito, muito Significativo numa música Você tocar e falar o que a pessoa No fone tá Querendo ouvir ou tá passando, sabe Eu queria saber do Arthur Qual banda, qual álbum que você ouviu E que deu esse start aí, Igual aconteceu com o Luke Arthur Que você falou, cara, esse cara tá falando Sobre mim, ou essa mulher, né Enfim
2: é é difícil. Primeiro, deixa só consertar um negocinho que eu falei errado no episódio passado. A música lá do, dos Beatles do álbum Branco, o nome certo é Revolution 9. Essa aí, se vocês quiserem escutar, entender o que eu falei no no, no episódio passado. Dá uma, dá uma pesquisada lá no Spotify que vocês vão saber o que, é que eu tô falando fortalece o trampo dos caras pô os caras
1: os caras são loucos aí Necessitados... <risos> deixa o like lá porra. compartilhe
3: ai deus eles têm talento vão longe. Tem potencial
2: ai, ai. mas então pensando nesse nesse sentido de tipo a música que realmente se conectou se comunicou comigo nessa forma eu acho que é uma banda de acho que é Sal... Southern Rock, acho que é assim que fala. É umas paradas que o Luke não gosta muito, inclusive. É aquelas coisas meio, meio, meio do, do Texas, tá ligado? Meio redneck e tal. Arthur,
0: Arthur. Yo. Quando você fala redneck e, e country dos Estados Unidos, interior dos Estados Unidos, eu só consigo pensar nessa música aqui, ó.
2: Quando eu estou. Um da última nota aí, da última lata aí. Eu quero ir pra lá. Eu
3: quero
2: ir pra lá. Perfeito. <risos> boa, quero. Obrigado. Essa aí só quem tem referência sabe. Ai, ai. Então, o nome da banda é Leonard Skinner. É. Epa. Eu acho, eu acho muito maneiro, velho. Né? Tipo, o primeiro álbum é. deles. O, tipo, o mesmo, é o mesmo nome, é o mesmo nome da banda. Só que é, o nome, na moral mesmo, é Pronounced Leonard Skinner. Porque, tipo assim, todo mundo falava o nome da banda errado. Daí eles meio que já entraram falando assim: não, vocês falam o jeito certo, é assim que falam. Daí esse é o nome do álbum. É o primeiro álbum. São oito faixas. E tem uma música em específico que quando eu ouvi e eu já tava nessa fase de. Tipo assim, a letra ela já passava a importar mais pra mim do que importava antes, porque eu sempre fui mais ligado na parte na, da música mesmo, no instrumental. E só depois é que a letra começou a ter uma certa importância pra mim. E hoje elas estão meio que pau a pau. Mas na época que eu tava começando com esse lanche prestar atenção em letra e tudo mais, eu fui ver uma música que é o nome dela é Simple Man. Eu achei ela muito maneira, porque, tipo assim, o guitarrista e o vocalista escreveram essa música pensando nos conselhos que, tipo, sei lá, a avó deles dava pra eles quando eles eram crianças, tipo, como é que era pra viver a vida, não se importar com as coisas muito banais, tipo, tentar fazer as coisas o mais tranquilo possível e ser um homem simples, tá ligado? Isso eu achei muito maneiro, isso me tocou profundamente. Acho que é isso.
0: Cara, legal, assim... É, nessa vibe aí, né, de de me tocar, assim, e de falar o que eu tô passando, que eu me identifiquei mesmo, é, isso aconteceu na verdade com uma banda Boa. aqui do Brasil que é Fresno, né, assim, como um bom adolescente yeah. que flerta com emo, né, <risos> e que não fala inglês, então, foi a banda que, assim, quando eu ouvi, foi a banda que mais eu me identifiquei, assim, com as letras, né, porque na adolescência tem sempre aquelas dor de corno que não existe, sabe? Então... <risos> Acho que foi a banda que mais me tocou assim, de verdade, assim, que eu, que eu me identifiquei. Mas assim, a, a Fresno em si não tem uma. não tem um álbum específico que. Na verdade, tem um álbum que eu gosto muito deles, que é o último álbum, na verdade, que é o Sua Alegria Foi Cancelado, que eu gosto muito. Só que assim, os, os outros álbuns deles, assim, não teve um específico que marcou que me marcou mais foi a banda que eu ouvia mais assim as músicas de todos os álbuns porque quando eu conheci a banda eles já tinham vários álbuns la lançados então eu ouvia várias músicas avulsas assim e tal eu não era de ouvir só um álbum deles então, assim, é mais a banda do que um álbum específico dele, sabe? Até porque eu acho que eu não curto tanto nenhum álbum inteiro da Fresno é, é, desses antigos, assim. Eu gosto, sei lá, de umas cinco músicas de cada, sabe? Que totalizando é dá tipo, 20 é músicas, que eu amo pra cacete. <risos> Mas, assim, é, hoje em dia, no, no, na parte 1, um, né, eu falei das minhas fases né na, na música, do rock e tal. E eu falei das, das três fases principais assim capitais e capitais pontuais que eu tive, que foi a fase roqueirão lá, né, que eu que eu ouvia bandas mais clássicas e também essas bandas que estavam mais na moda, tipo, Avenged, Slipknot. Depois eu fui pro indie e não, depois eu fui pro metalcore, depois eu fui pro indie. Depois dessa fase aí, que a última fase foi o indie assim, que foi entre os 16 e 17 anos. Depois disso assim, eu meio que liber, me libertei de rótulos, assim, e hoje em dia eu tô meio que na pegada do look, assim, eu gosto, eu vario de, de, de música, assim, de gosto musical, é, eu escuto de quase de tudo, assim, tanto que a, a banda que eu tô mais curtindo no momento agora, assim, vocês até sabem, né, que é Stick Fingers, que é uma banda da Austrália, e que eu tô curtindo pra caceta a banda, assim, e é uma banda que mistura reggae com psicodelia e meio indie também, é uma doideira. E não, não é muito apegado a um rótulo em si, sabe? Eu acho que a galera que vai ouvir vai achar indie, mas não, não é aquele indie classicão, sabe? Mas, em contraponto, há três meses atrás eu tava ouvindo uma banda, tipo, é, que eu também mandei para vocês, que era Royal Tusk. É. estava super viciado também, o Dutu também gostou. E que era uma banda, assim, de tipo Stoner, meio rockzão clássico, assim. Não clássico, mas era, tipo, meio... Uh, é, exatamente. Tipo... To grace um sei lá, velho. Mas Era um rock bem quadradão, assim, sabe? Então, eu vario muito, cara, vario muito. Eu tenho um, uma playlist <risos> de rock pauleira, <risos> mas eu também tenho uma playlist no Spotify que se chama Soft, que é só música, assim, tipo, pra viajar, sabe? <risos> pra ficar na cama, pensando na
1: vida. Então, assim... Você aprecia a música por música, tá ligado? Tipo, é música e no fim das contas é música sempre, sabe? Então, tipo, é muito, muito, muito gostoso é isso mesmo, cara Tipo, porque se, se eu fosse me prender a rótulos hoje em dia ainda Eu não conseguiria ter o prazer de malhar ouvindo Shine Down, Breaking Benjamin, Dua Lipa, Tina Turner <risos> Tá ligado?
3: Tipo...
1: Não poderia, tá ligado? Tipo, eu, eu me senti <risos> um monstro.
0: Então, galera, estamos chegando no final. Eu queria terminar, lançar um desafio e Eu quero só ver, hein? vai dar confusão isso aqui. Eu queria que a gente elegesse aí um top 3 de álbuns que marcaram as nossas vidas. Assim. Eu, não precisa ser o primeiro, não precisa ser o do meio, mas quero que vocês pensem assim: esse álbum marcou minha vida. No momento, aqui e agora, eu penso que esse álbum
3: marcou minha vida, mudou minha vida. Eu me Sim. candidato a pedir para o Pedro fazer primeiro. <risos> Boa vaca <risos>
0: Obrigado, cara Obrigado. Muito bom Cara, então, vamos lá é... Esse desafio aí é doideira Mas eu vou Vou falar um álbum que eu ainda não falei sobre Nem sobre esse álbum, nem sobre essa banda Que é o Tame Impala que é uma banda que me marcou muito assim, o final da minha adolescência, que eu acho que foi a banda que fez eu desconstruir assim, esses rótulos mesmo, sabe? Que foi a última banda que eu ouvi que eu falei cara, eu tô não sou índio, não sou metalcore, <risos> eu não sou eu sou da vida, sabe? <risos> então <risos> é, é um álbum do Tempo Pala que chama Lonerism, eu não sei como é que fala direito mas é isso é, que é um álbum assim, que até hoje é um álbum que marcou muito a minha vida. Tem outro álbum que é recente, que é de uma banda que se chama Movements. Inclusive o Temi Pala é uma banda da Austrália hum, é também, esse? velho. Olha só, eu só, tô ouvindo coisa, eu só ouço coisas da Austrália. Uou. Tô ouvindo Stick Fingers, Temi Pala. <risos> é, mas tem o Movements também, que é uma banda que eu descobri recentemente, ano passado, na real, mas que já marcou bastante a minha vida também. E o álbum deles o Feel Something, que também é um álbum demais, eu tô super ansioso pro próximo álbum deles, que vai sair em breve e o top 1 aí eu vou deixar pra falar depois que vocês falarem, porque eu tenho que pensar ainda, direitinho, pra não, <risos> pra não ser injusto com, com a galera que eu
3: curto. Beleza, <risos> posso falar? Então vai rodando. Pode ir. Alright, três álbuns. Pode rolar até, se você quiser, velho. <risos> Eu vou começar com o I Don't Wanna Grow Up, do Descendants. Eu não cheguei a falar dele aqui, mas foi um disco... Acho que foi o disco que mais falou comigo na vida, assim. Sabe, tipo, eu passei a minha vida toda procurando esse disco, sabe? Eu nem sabia que eu tava procurando, mas quando eu ouvi ele, eu falei, mano, eu, era isso que eu precisava ouvir, tá ligado? E, bom, esse eu preciso botar. O Untitled, do Blink, que eu comentei, acho que foi o primeiro disco que eu falei lá no primeiro episódio. E agora que fica difícil, né? Eu tinha, eu tinha mais um na ponta da língua que eu esqueci. Ah, lembrei. É, o Good Morning, do Alkaline Trio, que também foi um disco que marcou muito assim a minha vidinha. É isso aí.
2: É. Gente. Não, o Kaique tá colando aqui do meu
1: lado, aqui, ó. Tá, ó, eu vou parar de enrolar aqui eu vou falar os meus. É, diferente da galera, o meu top 1 é o que tá certo, tá ligado? Que é o Headlines and Deadlines do Arra. Só que eu queria fazer uma menção honrosa a Phil Collins, que é o único artista que fica do lado de Arra pra mim, tá ligado? Tanto na época do, do Gênesis, que ele era baterista e vocalista depois que o Peter Gabriel saiu, e tanto na carreira solo dele, ainda mais na carreira solo dele. Então, tipo, assim, queria só fazer essa menção honrosa, mas meu primeiro álbum. Mesmo do, do, do top 3, é o Headlines and Deadlines. Em segundo lugar, com muito pesar, porque tem muito artista que eu gosto muito, tem muito álbum que eu acho muito foda. Eu vou colocar o Mediterranean Tales do Triunvirá, que é aquela banda underground lá. E quem tiver, é. na vibe de escutar uma coisa muito, muito, muito diferente do usual vai lá e ouve que os caras são muito foda
2: só fala como é que escreve, e... porque ninguém vai conseguir achar
1: ah, é, 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 é como o Pedro fala grande, é triumvirat tá ligado com, <risos> <risos> com o Tzinho imudo, mudo no, no, no final e em terceiro lugar também com muito pesar no coração visto a quantidade de banda foda que tem por aí eu queria colocar o é, é difícil escolher um álbum, mas eu queria colocar algo do Disturbed, com certeza eu fico entre o Asylum e o Indestructible. porque essa banda, ela teve uma influência muito forte numa época da minha vida que eu tava passando por depressão. O vocalista do, do Savage, ele é formado em filosofia e letras, tá ligado? Ele faz letras muito poéticas e às vezes, tipo, como se ele fosse um contador de história mesmo, sabe? E tem um, um peso, tipo... Sentimental nas músicas que é muito forte, cara E muitas vezes eu me senti inspirado Me senti muito inspirado por músicas do Disturbed E eu vou colocar o Asylum porque Além de ter letras muito, muito, muito boas Musicalmente falando, eu acho que é um puta álbum E pouca gente bate neles aí, cara Mas novamente, com muito pesar no, no coração Porque tem muita banda do caralho por aí Que eu gostaria de citar mas enfim, já que é top 3, meu top 3 é esse. Headlines and Deadlines do Ahá. Mediterrâneo Deus do Triunvirá. E Asylum do Disturbed. E é isso.
2: Tá, agora é minha vez, né? Vai lá. É, é difícil, é muito difícil. Ainda mais para mim que, ainda mais pra mim que por conta do que eu falei no primeiro episódio lá. <risos> eu demorei muito a ouvir álbuns. Mas. É, tem um. Que com certeza tem que entrar no meio desses três. Que é o primeiro álbum do A Perfect Circle. É o Merden, Noms, Não sei se é assim que fala. Mas é... Tipo assim... Eu tive o contato... O primeiro contato com eles... Foi com um filme que se chama Constantine E tem uma música deles é, lá que é... Qual que é o nome da música mesmo? A gente ficou ah, viciado nela... Mas... Tem, tipo, muito tempo, velho. Só porque você perguntou. isso esqueci. <risos> Mas enfim, essa música aí é do terceiro álbum Mas aí eu ouvi essa música eu gostei e falei, pô, velho Eu vou pegar alguma coisa deles pra ouvir Pegar o álbum e tal Daí eu fui e peguei o primeiro álbum Quando eu ouvi o primeiro álbum Eu falei, pô, velho, que som foda As guitarras tem uma... Isso, Passive O nome da música é Passive, do, do filme Mas quando eu ouvi o primeiro álbum Eu falei, cara, esse som é diferente O jeito que o vocalista canta É, um, é uma parada que eu que eu achei legal, tipo, que eu curto curto tipo, bastante, o jeito dele é meio, é... é meio único, não discutei outra pessoa cantando do jeito que ele canta, e as guitarras são muito, como é que eu vou falar, elas têm força, mas ao mesmo tempo elas não são, é, quando você pensa que elas vão para um lugar, elas vão para outro lugar, Tipo, elas meio que surpreendem, elas têm uma tensãozinha que é muito característica deles e quando eu ouvi pela primeira vez eu falei, cara, essa banda é muito foda. Daí eu ouvi todos os álbuns, todos não, tem um que eu não ouvi ainda, mas, tipo, todos os álbuns eu gostei demais. E tem um outro álbum que eu lembro que foi da época que o Kaique estava comprando álbuns físicos e eu acabei ouvindo muitos álbuns que ele comprou por tabela, só que teve um que eu achei muito maneiro, que é um do Rush. É o Clockwork Angels. Fodaço demais! Ele é muito foda, velho. Tipo, ele é um álbum. É, como é que fala? É, temático? É. É, tipo, as músicas são uma historinha. Você ouvir elas na, na ordem, elas, elas contam uma história mesmo.
1: E só um fan fact aqui sobre esse álbum, tipo, o encarte dele. Ele tem uma página com a letra da música, outra parte história, outra parte, letra da música dando prosseguimento à história e assim vai então tipo, é literalmente uma historinha tá ligado, tipo, os caras tiveram o, a sensibilidade de criar um universo todo diferente pra fazer o álbum acontecer, tá ligado tipo, porra velho, muito foda e essa temática de, de relógio e tempo é muito maneiro e é uma coisa que o Rush faz muito bem, inclusive hip, New infelizmente Newport se foi e, pra quem não sabe, o Newport escrevia muitas e muitas e muitas letras do Rush. Quase todas. Ele era o compositor principal lá e tal. Então, o cara é um godlike. É isso.
2: É, daí eu ainda vou pensar se tem um terceiro, se eu consigo achar um terceiro. Mas deixa esses dois também. Agora passa a vez. Bom, eu
0: pensei aqui no, no meu top 1, né? Mas eu queria falar uma banda que, na verdade, eu já falei aqui, que é a Fresno. E eu vou deixar o último álbum deles, nesse meu top 3, o Sua Alegria foi Cancelada. Mas, na verdade, assim, esse, ele, ele, a Fresno tá ali, mas representando toda uma legião de galera nacional, ah, assim, de sim. bandas nacionais, que eu gosto muito, vocês sabem disso, né? E que eu defendo muito com e dentes, assim, que eu acho que são bandas excepcionais e que marcaram muito a minha vida, assim, também, né, tipo, então a Fresno tá ali no, nesse top, mas representando é, Far From Alaska, tudo, toda essa galera que você já sabe, Menores Atos, Scalene, Super Combo, é, até bandas, assim, antigas que eu gosto e que eu queria que a Fresno representasse, assim, sabe, e eu queria que a Fresno representasse justamente porque ele, por mais que seja uma banda antiga, assim, eles estão muito atuantes e muito atuais, sabe? Então, se eu ouvir esse disco da, da Fresno, A Sua Alegria foi cancelado, assim, parece que é uma banda de... nova, sabe? Só que é uma banda, a galera já tá ficando velha, já, sabe? A banda já tem 20 anos, assim, só que eles seguem se reinventando muito, assim. Então, acho que eles representam muito é, na, no cenário nacional, que acho que eles são mais conhecidos, assim. Mas eu acho que eles carregam uma pá de banda, assim, tanto da cena emo quanto da cena é, do, do, da nova cena do rock aí, da, da, do Brasil, né? Com essas bandas que eu falei, assim, e que eu defendo muito, né? E que eu gosto muito e que marcaram minha vida. Então, o meu top 3 vai ser esse: Movements, Teme Pala e Fresno. Uh, então, Tutu, você ficou de falar aí um último álbum.
1: Bota Maia <risos>
2: É, então, a gente estava falando de Beatles no episódio passado E esse último álbum que eu vou falar agora Eu escutei ele muito no ano passado Eu não conhecia Por muito tempo eu parei no Sgt. Peppers Que é o que todo mundo né, acaba escutando E aí depois eu não ouvi mais Mas aí no passado eu falei, pô, vou ver o que, que tem depois E aí eu peguei esse álbum que é o Magical Mystery Tour que é aquele álbum que tá é, com uma letra feliz na capa e cada um tá vestindo a fantasia de um, de um animal, sei lá, e tal. E esse álbum eu achei muito bom, velho. Tipo, tem músicas muito boas. Inclusive, um parêntese que eu vou falar aqui sobre Beatles de novo, é que uma vez eu peguei a discografia deles, tipo, deu uma escutada assim, tipo, breve, sem, sem muito detalhamento em... Na grande maioria dos álbuns, e cara, em todos os álbuns, eu achei uma música que eu já tinha escutado uma vez na vida. E eu achei isso muito bizarro, porque os caras têm muita coisa. E, inclusive, nesse álbum, quando eu ouvi a primeira vez, eu já... É, eu, eu, eu achei músicas ali que eu já tinha escutado, mas eu não sabia que era dali, tá ligado? Então, acho que é isso. Não, não tem muita ordem, mas é o Magical Mystery Tour dos Beatles, o Clockwork Angels do Rush... E o Mad do A Perfect Circle.
0: Então, galera, fizemos aqui os nossos top 3, falamos dos nossos álbuns, que marcaram nossas vidinhas, as nossas infâncias, adolescências e vida adulta. E eu espero muito que vocês tenham gostado. O papo foi super maneiro. Eu estou com muita saudade desses meninos, porque no momento que estamos gravando esse podcast, nós estamos numa pandemia né, então assim, é o jeito que a gente achou de se encontrar e bater um papo, e bater, matar um pouco a saudade, e eu tô doido pra gente tô doido pra gente se encontrar é. pra gravar esse podcast ao vivo, né, cara uh, eu acho que ao vivo vai ser, 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 muito vai ser mais legal ainda então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado compartilha aí o podcast com a galera compartilha no Facebook, no Story do Instagram, no é. Twitter onde for, compartilha com os amigos é não esqueçam de curtir a banda Semira no Facebook, seguir lá no Instagram, seguir no Twitter no Spotify, ouvir a gente, compartilhar com os amigos também, além do podcast né? ouça nossas músicas, é claro até um próximo episódio
3: Valeu galera, muito obrigado por ouvir a gente aí, até a próxima é nóis Valeu
2: galera até a próxima Até mais galera valeu por ter ficado até aqui e espero que venha mais coisa por aí